0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。今天是大年初五啊，到处都在放鞭炮迎接财神爷呢啊！咱还是先送上祝福，咱恭喜发财啊！呃，咱们闲话少说，书归正传。美国国防部高级预言局成立了，首任的局长是约克。他本来是利弗摩尔实验室的主管，也是劳伦斯和泰勒的学生。他的办公室啊，当时是设立在美国国防部所在地五角大楼的。他的办公室啊，墙上挂了两个相框，一张相框里面挂的是月球的大照片，另一张相框暂时空着。哎，这是留给月球背面照片的位置，万一将来啊。咱达帕有机会把月球背面的照片给拍回来，哎呀，那多好啊！咱就是先驱者嘛。不过这事儿好像不是达帕干的，是 NASA 干的啊。反正刚上任没多久，这凳子还没坐热呢，他就接到了通知，要参加总统艾森豪威尔召集的会议。毕竟他还是总统的科学顾问。会议的地点呢？呃，这还挺老远的，是在加勒比海的波多黎各。波多黎各这个岛啊，本来是西班牙的殖民地，后来在美西战争之中啊，西班牙人输了、啊、输了个底料，呃，就被美国人给占了。就在波多黎各的西北角有一个雷米空军基地，这次会议啊，就是在这儿召开的。总统的一大群科学顾问呢，全都去了，也包括约克在内。总统关注的问题是：停止核试验是否有利于国家安全？如果真的有利于国家安全，能不能贯彻执行？是不是有可行性？苏联呢，在一九五八年的三月份宣布暂停核试验。当然啦，这暂停核试验下边写了一行小字：“美国不停，我们就不停。”这等于是白说嘛。但不管怎么说，美国人在舆论上被苏联人将了一军。哎，国际社会啊，对核军备竞赛那是非常反感的，所以美国人压力也大。美国总统呢就不得不做出回应，因此才有了这一次大讨论。总统的科学顾问团的领袖啊是拉比，拉比是一位著名的科学家，他是核磁共振的发现者， 1944年诺贝尔奖的得主。拉比对总统说了，禁止核试验是有利于美国的国家安全的。他的同事叫汉斯贝特。曾经做过计算，哎、呃，苏联的核弹呢、啊，那是有缺陷的。这个核弹非常容易提前起爆。假如从现在起大家都停止核试验，那么苏联核弹的缺陷就再也得不到改正的机会了。这反而有利于美国的国家安全。这就好比啊，一个成年人和一孩子约定啊，咱俩都别长个了，咱就这么高吧。那孩子肯定是吃亏的呀。啊，是。人刚长一半啊，你不长了？说好的一起长大的嘛，你怎么能不长呢？对吧？这个汉斯·贝特呀、啊，他也不是一般人。他出生在斯特拉斯堡，那时候斯特拉斯堡是德国领土，后来被划到法国去了。哎，那时候他因为逃避纳粹迫害，就来到了美国，参加了曼哈顿工程和后来的氢弹工程。他后来呢，因为在恒星的核融合方面的成就，获得了1967年的诺贝尔奖。但是当时是1958年，他还没获奖呢。恒星的核融合荣和啊和氢弹它是有千丝万缕的联系的，所以这都是一顺边的知识啊。伽莫夫后来主导宇宙大爆炸的研究，也有贝特的份儿，但是他纯属打酱油，是帮伽莫夫他们审稿。伽莫夫就是为了凑足三个人嘛，呃，因为他这个名字太像伽马了，哎呀，他觉得贝特的名字特别像贝塔。他那学生呢？那名字特像阿尔法，所以呢，他就凑了这么三个人啊。这个写论文艺术名，阿尔法、贝塔、伽马，把那杂志编辑吓了一跳。这算是玩了一把行为艺术啊！咱扯远了，咱扯回来。就在总统的顾问班子连续两轮投票之中，哎呀，其他那些个知识分子全投了赞成票，除了约克。约克投了弃权票，因为约克本人呢，他进退两难。因为不管是劳伦斯也好，还是泰勒也好，他们对约克那都是有知遇之恩呐。你知道师徒如父子啊，那劳伦斯几乎就相当于约克的师傅啊。哎，这俩天巧都是支持核军备竞赛的。你要是啊说投票同意，说我禁止核试验，那不是寒了他们的心吗？而且啊，假如停止核试验的话，利弗摩尔实验室等等一大堆的实验室，那日子就不好过，说不定就饭碗就砸了。哎，你起码得消解预算呐、啊，裁减人员呐、啊，很多人可能就丢饭碗。这个约克他刚从利弗摩尔实验室出来，他不能不考虑部门利益，对吧？他是利弗摩尔实验室出来的嘛，哎，所以到哪儿啊，这个部门利益他都会存在，不管是哪国政府啊。但是在第二天的讨论之后，约克就改变了主意，他决定支持总统停止核试验的这个意见。他的行为啊，就彻底把泰勒和劳伦斯给激怒了。你小子怎么能胳膊肘朝外拐呢？啊，白培养你了！这约克呢，就好比是猪八戒照镜子，那里外不是人呢。那也没辙呀，这不是约克一个人能扭转的。最近呢，总统顾问班子大换血，支持禁止核试验的人他占了上风，泰勒以及他们原子能委员会那帮人呢就落了下风了。总统呢雷厉风行，过了两个礼拜，他就和苏联方面接触，双方决定在日内瓦召开专家会议，咱先解决技术问题，哎，确定停止核试验的实施办法，这事儿不能靠口头承诺。大家必须实现相互监督，咱谁也不许偷着搞核试验。这专家团的首席专家呢，就是劳伦斯啊，他被总统抓了差啊，总统特地派了一个主战派去谈判，他明白，像劳伦斯这种主战派啊，他一定是一丝一毫都不会放过苏联人的。对方要想偷奸耍滑呀、啊，那门儿都没有啊。那国防部高级预言局的任务也就随之而来了，那就是研发监视对方核试验的技术。这个工程代号叫维拉，下面划分了三个子项目：维拉 H、维拉 S 和维拉 U。维拉 H 呢是用卫星监视地面，看看有没有核试验的迹象啊，我在天上看着你跑不了。呃、维拉 U 呢是检测地震信号，建立庞大的地震台网。核试验是会引起地皮震动的，维拉埃斯则是一种监视太空核试验的技术，这在当时来讲都是绝密项目。仅有这些还是不够的，约克就构想了一个补充计划，那就是为美国建立一个能够挡住核导弹的防护罩。哎呀，你一听这科幻味儿就上来了，这得多大一防护罩啊！其实这个想法呢，来自于约克的手下。这个人叫克里斯托菲洛斯，这个人呢也是有传奇色彩的。这个人出生在了美国的波士顿，但是他七岁那年他就回了希腊，他老家是希腊的。童年时代他就是在老家希腊度过的。后来呢，他考上了希腊的国家技术大学， 1938年他毕业了，他进了一家电梯厂当工程师。大家也都知道，这1938年不是什么好日子啊，很快那世界大战就打起来了。德国人就入侵了希腊，这电梯厂啊就被德国人霸占了。这德国老板就把这家电梯厂改成了一家卡车修理厂。哎呀，这个德国老板还留下了一大堆德文版的物理书籍啊、杂志啊。这个克里斯托菲洛斯啊就非常好学，他看着这个书啊，他来劲啊，觉得哎呀这东西好玩但是他一个字都看不懂啊，他不懂德语啊，所以他就努力学习德语。终于把这些物理书和技术杂志，他全都看懂了。原来这些书上讲的就是有关回旋加速器的知识。没人能说清楚他在二战期间他到底干了些什么。就在那几年，他从一个电梯工程师就变成了最具独创精神的科学家之一。他怎么变过来的，我真是不知道。战后的1948年，他给位于伯克利的加州大学放射性实验室写信。阐述了自己有关加速器的构想，但是因为啊，他不是业内人士啊，他遣词造句他不太正规，内容写得非常晦涩，所以大家都读不懂。好不容易，利弗摩尔实验室的科学家看到了他的信，看懂了。哎呀，原来他描述的是一种同步加速器。呃，在当时呢，美国人和苏联人已经分别搞出了自己的同步加速器。克里斯托菲洛斯啊，他晚了一步。正因为克里斯托菲洛斯他晚了一步，他的来信没能得到重视。人家一想啊，这家伙一定是看到了美国或者苏联人发表的论文，就不相信他是个独创。这事儿往下一搁就是两年，两年以后，哎，这克里斯托菲洛斯啊，他又出幺蛾子了。他又给人家利弗摩尔国家实验室他写了一封信，声称他发明了一种新的粒子加速器。这封信又被别人给扔一边去了，你一边玩去啊！再过两年，是两年复两年，两年何其多、啊！还有两位布鲁克海文国家实验室的科学家发明了一种新型粒子加速器，可以把粒子加速到10亿电子伏特的能量。克里斯托菲洛斯那时候正好在美国，他看到这论文以后啊，写信要求确认自己的知识产权。哎呀，他早就把这东西发明出来了，这知识产权应该归他。结果大家从利弗莫尔实验室把他两年前写的信翻出来，果然他的构想跟最新的粒子加速器他不谋而合，他抢到别人前面去了。哎呀，这一下克里斯托菲洛斯一下就出名了，一个希腊的电梯工程师居然设计出了最新式的粒子加速器，这种事儿当然是特大新闻了。哎呀，这个了不得啦，这人才难得呀、啊！于是他就被布鲁克海文国家实验室给聘用了。就在布鲁克海文国家实验室，他亲眼看着自己设计的那个粒子加速器就这么被造出来了。但是他对此已经索然无味。哎呀，人兴趣转移了嘛？是约克发现这家伙脑子鬼精鬼精的，里面什么主意都有。哎，他就把他从布洛克海文国家实验室给挖到了高级研究计划局。哎，克里斯托菲洛斯就做了一个非常大胆的设想：，假如在大气层上方爆炸一大堆氢弹，会在大气层上方制造出无数的高能粒子，这些粒子都是带电的，在地球的磁场之中，哎，他们出不去，他们可以形成一朵云。飘在头上，笼罩在头上。哎呀，当苏联的核导弹打向美国，穿过这一层高能粒子云的时候，电子元件就被打坏啦，什么甚至可能被烧毁啊！哎，这就等于在自己的头顶撑开了一张核保护伞，可以防御苏联的导弹袭,袭击。现在的关键问题就是，能不能在头顶上形成一朵持续的、面积足够大的。高能粒子云呢？ 1 9 5 8年的7月14号，一大群科学家就来到了美国国家战争学院。他们到这儿来、啊、是来做一项高级研究的，代号是137号工程啊，是高级研究计划局的头号项目。他们的目标就是要找到没有受到重视的国家安全问题，说白了就是 bug。包括潜艇战啦、气球战啦、生武器啦、化学品探测啦，以及激光武器。最有意思的话题就是那一朵高能粒子云。这朵高能粒子云呢，它被称为克里斯托菲洛斯效应。领头的科学家就是我们的老熟人，叫约翰惠勒。哎呀，我们讲过他很多次了。费曼和基普森都是他的学生啊。手下他还有两位未来的诺贝尔奖得主尤金·维格纳和瓦尔·菲奇。这个团队有五个人来自普林斯顿大学，有四个来自加州大学伯克利分校，三个来自伊利诺伊大学、斯坦福啊、芝加哥呀、啊、加州理工啊，各有一位。还有四名科学家来自洛斯阿拉莫斯啊、利弗莫尔啊、橡树岭啊、桑迪亚核物理实验室。另外还有两名科学家来自国防工业部门，一个来自通用，一个来自杜邦化学品公司。你可以说啊，这团队啊，它产学研它都齐全了，这是牛人之中的牛人呐、啊。这些科学家就进行了非常热烈的讨论，他们就觉得自己这个压力山大呀。为什么呢？他们居然找出来68个漏洞。所以他们就觉得呀，哎呀，了不得了，国家是处在极度危险之中啊！既然国家是处在极度危险之中，那么不妨是死马当活马医呀、啊，什么想法都可以拿出去先试试吧。他就觉得啊，哎呀，克里斯托菲洛斯这个想法值得去尝试一下，但是需要找个地方做实验，找哪儿做实验呢？他们就找到了一片空旷的海域，这就是南大西洋。大约这个试验的位置，就是在今天南美洲的最南端和非洲的最南端之间。哎，这地方再往南就是南极洲了，这属于十三不靠。这个地方几乎没有什么繁忙的航线，离大陆也很远啊。更重要的是，这儿啊是南大西洋的磁力异常区。这片区域的地球磁场比别处都要弱很多，宇宙之中的带电粒子呢就可以比较靠近地球磁场。是地球强大的保护层，任何带电的高能粒子在进入地球磁场之后啊，都会发生偏转的。哎，这里是磁场保护作用比较弱的地区，也是范埃伦辐射带高度最低的地区，刚好这个地方可以做克里斯托菲洛斯效应的实验。所以这次行动的代号叫阿尔戈斯。美国人计划向太空发射三颗核弹，看看能不能在太空制造一个高能粒子云。军方参与这次行动的人员总共有四千五百名军人、几百名科学家和工程师、二十一架固定翼飞机、八架直升机、三艘驱逐舰。一支油料保障船队和一艘航母，还有一艘水上飞机勤务支援船，还有几十颗洛克希德公司的 X- 1 7 A 导弹。南大西洋的气象条件，说实话，真是不太好。这个风大浪急呀、啊，呃，所以试验进行的很不顺利。导弹的可靠性啊，真的很差。第一次试射，导弹飞了25秒就炸了。好在这颗导弹它没装核弹头啊！你要装了核弹头，大家全都死光光啊，全都玩完了呀！接下来再次试射，打出去刚三秒就炸了，你还不如第一颗呢。这边呢在紧锣密鼓的做试验，在打导弹玩嘛，千万不能让苏联人知道，因为劳伦斯正在日内瓦跟苏联人舌枪唇剑呢啊，这谈判呢。如果这次试验让苏联人知道，那等于是被苏联人抓了把柄嘛。劳伦斯在日内瓦和苏联人整整谈了一个夏天，双方都各不让步。双方啊，要完成相互监视，光是技术问题就是一大堆。两个超级大国耶、哎，他们得同意啊，建立170个监控站的地震台网。哎，这些监控站呢，呃，还得横跨亚欧美三大洲。对地表一千吨 TNT 当量以上的爆炸呢，你得做到百分之百的能监控；对于地下啊五千吨 TNT 当量以上的爆炸呢，准确率得达到百分之九十，这是非常高的要求啊。但是你怎么区分这是地震还是核爆炸呢？这就是专家们要努力的地方。高级研究计划局已经为此啊做了非常多的前期准备工作了。劳伦斯夫妻两口子都住在日内瓦。最近呢，劳伦斯就感觉身体不太行，他们去了勃朗峰滑雪，回来以后呢，劳伦斯就开始发低烧。第二天他就开始卧床不起。要说病呢，也不是特别重，但就是找不到问题在哪儿，是肠胃的问题，还是其他什么问题？医生也说不出个所以然。但是呢，劳伦斯仍然是撑着病体啊，他要坚持带病工作。哎，他有很很多很多的会议要出席。有一次啊，他走出酒店房间的时候，就摔倒在走廊上。也就是说，他身体实在是不行了。劳伦斯的身体呢，实在是撑不下去了，他就决定回家吧。回到了加州以后，他就住院了。医生告诉他需要切除他的结肠，呃，而且呢，他的血管啊也被发现出了问题。这个劳伦斯内心呢，他就非常恐惧啊，因为一旦切除了结肠，他很怕自己排便会有问题。哎，在做做完了结肠手术以后呢，劳伦斯就陷入了昏迷，他再也没能醒过来。1958年的8月27日，劳伦斯与世长辞，享年57岁。他去世的时候年纪并不大。为了纪念劳伦斯的贡献。用他的名字命名了两座国家实验室，一个就是劳伦斯伯克利国家实验室，一个是劳伦斯利弗摩尔国家实验室。103号元素被命名为劳，算是对他的纪念。就在劳伦斯去世的当天，在南大西洋进行的阿尔戈斯行动取得了决定性的进展，美国人终于用 X 1 7导弹在太空引爆了第一颗核弹。第一颗核弹的爆炸高度是630公里，但是位置偏了，打歪了3 7 0公里。哎呀，这这目标就是一点准头都没有了。三天后进行的第二次核试验，核弹在155公里的高度爆炸，也就是这导弹几乎就没个准儿。第三次，哎，核试验呢是在212公里的高度爆炸，实验结果呢是令人失望的。所谓的克里斯托菲洛斯效应的确是存在的，但是存在时间非常短，而且范围很有限。这朵云在啊，就根本挡不住苏联的导弹来袭，你也别想把它的核弹引爆了。就在这个时候呢，日内瓦传来消息了，美苏两国在技术层面算取得了共识，也就是说。检查对方是不是偷偷摸摸的搞核试验是完全可能的，所以艾森豪威尔总统宣布，假如苏联不再试验，美国也将在10月31号停止核试验了。英国和美国也进行了协调，哎，这两个国家的步调基本上都是一致的啊。这英国基本上就是个跟屁虫，从1958年到1961年底，大家都很克制，美苏双方都是这样。政治谈判呢，也一直就在讨价还价之中。那么在这种形势下，南大西洋的试验呢，自然就不能再进行下去了。泰勒对此他就勃然大怒啊！哎呀，老战友劳伦斯尸骨未寒，还没下葬呢啊！这劳伦斯奋斗一生的事业就要被叫停了吗？这怎么能行呢？所以，泰勒迫不及待的就给领导写信啊，告诉他们要继续进行核试验啊，这个核试验很重要啊。可是，总统的指令你不能不执行吧？你泰勒胆子再大，他也不敢跟总统叫板呢。但是，泰勒强调啊，阿尔戈斯行动，我们在太空爆了三颗核弹嘛，那是科学试验，它不能算武器试验。你这也太涉世了，拿三颗核弹做试验，你家好排场啊你！但是泰勒提醒大家，哎，这个协议其实是有个漏洞可以钻的，而且不违反总统的指令。我们不钻，苏联人肯定也会钻这个空子的。那这漏洞到底是什么呢？咱们下回再说。科学声音。